0: Hier ist Tribal-Chief Roman Reigns. Ich wollte nur sagen, Acknowledge
1: me! RED 754 – Like a Dragon Herzlich willkommen zu Red's Folge 754. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Denn in dieser Folge geht es um unter anderem den am Wochenende anstehenden AEW Full Gear Pay Per View. Da stehen bereits zehn Matches fest, inklusive eines Pre-Show Matches. Darüber wird zu sprechen sein. Natürlich wird auch über die anstehende Survivor Series zu sprechen sein, denn da gab es ja den von uns letzte Woche schon angesprochen. Wahrscheinlich ein Turn auf die böse Seite. Er ist schon immer auf der bösen Seite gewesen. Er ist niemand anderes als
0: der Nico. Hallo Nico. Einen wunderschönen guten Morgen, Dennis. Hallo, herz und Reds-Universum. Erneut kein Plöppen hier äh, im Äther. Ein Trauerspiel. Es liegt natürlich wieder an der Uhrzeit ähm, und daran, äh, dass ich einfach nichts zum Plöppen hier habe. Aber vollkommen egal, Dennis, du hast es angesprochen. Es, es steht wieder Wrestling an, dieses Wochenende. In der Nacht von Samstag auf Sonntag. AEW Full Gear. Die sind es zehn oder sind es neun Matches? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Anzahl endlich mal überschaubar. Ich hoffe, da kommt nichts mehr dazu. Ne? Sonst äh, müssen wir uns ja immer durch... 14 Matches quälen. Ne? Also ich hoffe, da man ja jetzt regelmäßiger monatlich ein Pay-Per-View veranstaltet, dass man da die Matchzahl so ein bisschen runterschraubt und ähm, demnach die pay per auch nicht so lang gehen. Wir freuen uns natürlich drauf. Ähm, Survivor Series steht an und auch ähm, im Dezember noch NXT Deadline, ein NXT-Pay-Per-View. Das heißt, ähm, genau, AEW World's End gibt's auch noch. Ne? Es gibt dieses Jahr noch ein bisschen was zu gucken. Aye, aye, Ring aye. of Honor, Final Battle auch, glaube ich noch. ne? Oh, oh ja. ja. Um, ist das offiziell angekündigt schon mit Datum und so? Ist angekündigt, auch findet auch im Dezember statt. Ah, ich habe gerade das genaue Datum nicht im Kopf. Gucken wir gleich einmal nach, aber du hast natürlich recht, ich hatte nur gesehen 9, also MJF, ich gucke
1: immer auf Wikipedia, ist immer mein mein Favorit, was die die Matchcards angeht, ähm, da kopiere ich auch immer die Lineups zum Beispiel für das Kick-Tipp-Tipp-Spiel raus, ähm, falls ihr euch wundert, wenn da mal irgendwas falsch ist, dann schiebt es auf Wikipedia und ich war irritiert davon, oh, das MJF und J-White-Match steht hier als Nummer 9 und dann steht oben halt 1. Für die Pre-Show mhm. und ich bin einfach habe das einfach Idiot dazu gerechnet. Da also sind neun Matches, acht aktuell auf der Maincard, eines in der Kickoff-Show-Match, äh, Kickoff-Show, aber man darf natürlich davon ausgehen, dass hier die Kickoff-Show wahrscheinlich noch ein bisschen gefüllt ist, denn auch das die Halle, das Stadion, die kleine Halle, also das kleine Stadion, die Halle, es ist eine Halle. Ähm, da werden ja auch irgendwie 11.000 plus Leute sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass Toni Khan da noch mindestens zwei weitere Matches in diese Kickoff show eben mit reinpackt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Main-Card aber tatsächlich dann äh, entsprechend voll ist. Acht Matches und da wird auch das eine oder andere Match dabei sein, was ein bisschen länger geht. Stimmt. Und ähm, ich würde sagen... 3 Stunden 50 ist für mich eine, eine schöne Pay-Per-View-Zeit. Ähm, ich äh, habe ja sowohl am Samstag, Nico, da werden wir ja dem äh, Geburtstag von unserer Freundin Nicole beiwohnen, mhm. als auch den Sonntag frei. Und da werde ich mir ganz entspannt diesen Pay-Per-View dann angucken. Und wir mussten ja leider auch schon die, die Einladung von unseren Freunden vom, vom äh, pumukel Podcast, ja, 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 ja. vom Machtschädel, den mussten wir leider schon absagen. Wir haben gesagt Um Gottes Willen, also ähm, <lacht> ich arbeite ja gerade 17 Tage durch, dementsprechend Samstag ist mein erster Tag, da werde ich sowas von besoffen sein, dass ich Sonntag wahrscheinlich einfach nur mit meiner Wolldecke äh, komplett zerknauscht, auf dem Sofa Eimer liegen werde. Und, ne? Na, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Ich probiere ähm, und ich mag jetzt dich schon mal, Nico, auch dazu äh, anspornen, mich davon abzuhalten, Schnäpse in Form von kurzen <lacht> am Samstag ja.
0: auszuschenken. Ich weiß, es wird dieser Zeitpunkt kommen. Ich kenne das und, und du ähm, bist auch sehr, sehr, äh, ich sag mal, aufdringlich bei Narzscham, <lacht> wenn du einmal äh, den den die Idee gefasst hast, äh, Schnäpse zu verteilen und äh, du kennst mich, ich äh, bin nicht so der große Schnapsfreund, lass mich trotzdem hin und wieder überreden, gerne auch mal von ja, dir. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir machen
1: jetzt schon direkt den Deal. Zwei, maximal drei Schnäpse. Und da muss es aber auch bei geblieben sein. Und nicht unterschiedliche. Ja. Nicht unterschiedliche. <lacht> das dürfen wir nicht machen. Ja. Weil wenn, wenn das weiß ich jetzt schon, dann würde es mich echt, wenn wenn ich anfange, ich hätte auch Lust auf einen schönen Wein, weißt du? Mhm. Aber wenn ich jetzt anfange, Bier, Gin Tonic, Wein und noch drei verschiedene kurze, unter anderem Jägermeister, der die Location, wo wir sind, der hat nämlich diesen diesen Jägermeister, der da auf minus 20 Grad gezapft ah, wird, weißt okay. du? Mhm. Ähm, aus dieser Maschine raus. Aber ich hasse Jägermeister. Und es könnte aber im Laufe dieses Abends, ich warne dich vor, könnte die Idee von mir kommen, dass ich sage, ich habe noch nie diesen mit minus 20 Grad probiert, lass den mal probieren. Ich kann mir auch probieren, Probier sehr, das sehr einzudämmen.
0: Ich kann, also ich bin mir froh, Ach Stefan Mosebach da. ist ja auch äh, zugegen, er wurde ja auch eingeladen, ja. freut sich auch und der ist ja auch äh, kein Kostverächter, was Schnäpse angeht, ich werde <lacht> den einfach vorschicken oh. dann immer. Ja,
1: ja, ja, ne? ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber Nico, gucken wir mal auf die aktuelle Card für Full Gear und sprechen auch noch ein bisschen darüber, was bei Dynamite in der vergangenen Nacht passiert ist. Unter anderem gab es da nämlich ein Multiman-Match. Ich habe es noch nicht gesehen, aber das werde ich mir heute Abend auf jeden Fall angucken. Oh, mach das. Du hast eine Ahnung, glaube ich, von welchem Match ich rede.
0: Genau, es war ein, äh, es war so ein bisschen gesponsert auch, ne, von einem äh, Videogame, ähm, Like a Dragon Street Fight. Ähm, like a Dragon ein äh, glaube ich ähm, ein Ableger von dieser Yakuza Reihe äh, Action äh, Game äh, Kampfspiel und das war schon so ein bisschen nur Jacuzzi. <lacht> ja, ja. Das war so ein bisschen unter dem Motto und es war natürlich die Don Carlos Family die es zu tun hatte mit Chris Jericho Kenny Omega Big Show und ähm, wer war denn noch dabei um Himmels willen Wer war denn der? Kota Ibushi. F Kota Ibushi natürlich, genau. Und die hatten es miteinander zu tun in einem Streetfight unter dem Motto des Videospiels. Äh, viele, viele Foreign Objects wurden eingesetzt. Ein Spot muss ich ganz kurz ansprechen, Dennis. Es gab ähm, einen sehr unangenehmen, ja fast schon, was ein Tombstone Pile Driver durch äh, Tisch und Stühle durch mhm. ähm, von äh, Fletcher gegen... Ähm, Kota Ibushi was, glaube ich. Ah, das sah ja, richtig ja, evil ja. aus. Ähm, verlagerte sich sehr viel Backstage und äh, war ein schönes Ding. Also war echt äh, pay-per-view-würdig und ziemlich brutal. Das habe ich mir nämlich
1: auch gedacht. Ich habe ein paar Ausschnitte auf auf uh, Twitter, wie es früher äh, hieß, die Eltern werden sich erinnern, ähm, äh, gesehen. Unter anderem eben diesen Move. Ich habe einen Suplex gesehen von ähm, Powerhouse Hobbs mit äh, Kenny Omega, glaube ich, vom dritten Ringsaal nach draußen. Mm, yeah. Ich habe einen, äh, einen Bodyslam, der sah auch aus, als wäre gerade so gut gegangen, ne? von von <lacht> Powerhouse Hobbs gegen Paul White gesehen, ähm, auf ein Auto und sowas. Also ich habe die Highlights habe ich schon mal so in kleinen Clips gesehen, aber das Match werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das Erste, was ich mir dachte, das war bei Dynamite und es war noch nicht mal der Main Event ja, so gesehen. Ja, ne? Also ja. ähm, das war schon heftig, denn das wäre tatsächlich auch ein Match gewesen, wo ich gesagt hätte, ähm, das
0: wär, hätte man bei einem Pay-Per-View bringen können. Ja, das, das war, das war, schon war ja schon ein
1: bisschen so Anarchy Wollt in the Arena oder sowas. Ne? Ja,
0: ganz genau. Also das war wirklich äh, sehr erheiternd. Die Faces haben sich hier durchgesetzt.
1: Ganz genau. Und das äh, ist natürlich eine Fehde, die noch ein bisschen weitergeht. Außerdem bei Dynamite hatten wir natürlich auch die ja, lange auf lange erwartete aufeinander trotzdem so treffen Die Konfrontation, wir haben bei Collision schon ein bisschen was gesehen, der Hangman und Surf Strickland, die sind hier aufeinander getroffen, durften aber nicht wirklich aufeinandertreffen, weil es gab die, äh, die Ansage, wenn es hier handgreiflich wird, dann werden beide bis Jahresende suspendiert und das Match bei Full Gear, das findet nicht statt. Dementsprechend musste Prinz Nana hier stellvertretend ein bisschen einstecken. Ich
0: freue mich auf das Match. Das ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Zumal ja auch eine Stipulation geaddet wurde. Es ist kein normales Match. Es ist ein äh, Texas Deathmatch, das heißt, ähm, da wird es ordentlich zur Sache gehen und äh, die beiden mussten sich hier echt zusammenreißen im Ring. Der Hangman hat ordentlich äh, äh, ausgeteilt verbal und Prinz ja, Nana, der musste einstecken. Ein bisschen Graswolter raus. kaufen, bisschen ne? ja, Graswolter kaufen. War sehr cooles Segment, da freue ich mich sehr drauf. Äh, die beiden trafen ja schon mal aufeinander bei bei Wrestle Dream. War das mhm. die letzte Pay-per-View? Ich glaube. Ich glaube, ja. ne? Ja, ja. Und da konnte sich ja, wer hat denn da? Hangman hat gewonnen, glaube ich. Ne? Nee, Stuart Strickland. Strickland hat gewonnen. Guck mal, ja. ist noch gar nicht so lange her, aber es sind einfach so viele Shows, ne, die man sich immer anguckt. Ja. Da kommt man manchmal durcheinander. Ähm, ja, sehr, sehr spannendes Match. Ähm, ich glaube, ich weiß da schon, auf wen ich tippe. Ich habe auch eine Idee, ich kann natürlich nicht zu viel verraten. Na, genau. Denn, ähm, spannend Meine jetzt.
1: Prognose für 2023 ist ja, dass ich in beiden... Tipp spielen Sowohl WWE als auch aw vor Nikolanda am Ende und äh, dementsprechend wird jetzt hier mit harten Bandagen gekämpft. Ähm, wie bei den beiden auch. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt als, es macht natürlich aufgrund der der Home-Invasion Sache, ne, ist der hier in das Haus von Hangman eingebrochen ist und so weiter, macht Sinn, dass man jetzt ein Texas-Death-Match draus macht. Weiß ich gar nicht, ob das Match an sich dadurch besser wird, es wird auf jeden Fall brutaler. Also äh, ich glaube, da wird äh, sicherlich auch ein bisschen gewirkt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass hier so eine große Eisenkette hier im, äh, zum Beispiel ist, ne, dass das First Legnant hier ein bisschen gewirkt wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein ein paar Thumbnails, ein paar Reißzwecken mhm. geben wird. Gerne Und auch Glas, bitte. Die Stöcke würden glaube ich, eingesetzt werden. Also da kann man sich drauf freuen. Um, generell Dynamite, sehr schöne Sendung, um eben nochmal diesen Pay-Per-View. So eine schöne Go-Home-Sendung, mm -hmm. aber in gut. Denn wir hatten unter anderem äh, Nico auch ein Tag team-Match. Und zwar Wheeler Utah und John Moxley hatten es mit Hook und Orange Cassidy zu tun, was natürlich das pay view match zwischen Orange Cassidy und John Moxley auch wunderbar aufbaut. Und, ähm, und Cassidy, wenn wir jetzt nur nach Dynamite gehen, hat hier wieder ordentlich
0: kassiert von John Moxley. Hat ordentlich äh, kassiert. Moxley äh, hatte, glaube ich, auch einen Move von ihm. Ich glaube, es war der Superman Puncher da gar nichts von gemerkt. Ne? Ähm, und äh, Cassidy hatte wahrscheinlich schon wieder eine Flasche Wodka drin. <lacht> kann durchaus sein. Und äh, wir wissen, dass äh, Cassidy einstecken kann. Ne? Wir hatten das Match der beiden ja schon mal im Main-Event eines Pay-Per-Views. Da hat Moxley den Titel geholt. Ähm. Cassidy hat unfassbar viel Blut äh, verloren. Jetzt das große Rematch, da bin ich sehr gespannt, da muss ich unser unser freshly squeezed was einfallen lassen, ne? um diesen doch recht robusten John Moxley in die Knie zu zwingen. Und glaube ich auch schwer zu tippen, weil was macht man
1: jetzt? Ne? Macht man einfach die gleiche Storyline, ne, John Moxley damals mit der, mit der Concussion, dann, äh, die er sich da im Match gegen Ray Phoenix zugezogen hat, äh, dann quasi ja ausgefallen. Dadurch musste er damals, ne? Ray Phoenix hat gesagt, oder John Moxley hat gesagt, pass auf, hier, äh, Referee, zähl das Cover durch, ich hab mich verletzt. Und ähm, da kam es zu diesem unvorhergesehenen Titelverlust jetzt. Bin ich gespannt. Macht man einfach Reset? Setzt man quasi wieder bei diesem Pay-Per-View-Match an und sagt, okay, John Moxley holt wieder den Titel und dann machen wir die Storyline, die wir eigentlich geplant hatten? Oder überspringt man einen Großteil der Storyline und geht direkt zu dem Punkt, wo man sagt, na gut, Orange Cassidy, der hat sich so tapfer geschlagen und eigentlich, ne, das ist ja die, die nächste Generation. Das ist der, der gepusht werden sollte, ne, der einen fantastischen Run mit diesem International-Title hatte und geht man jetzt schon den Schritt so weit und sagt so, pass auf, jetzt springen wir ans Ende der Story. Orange Cassidy, der kann jetzt tatsächlich einen unserer absoluten Superstars, John Moxley, kann er besiegen und kann hier against all odds diesen Titel tatsächlich verteidigen. Da bin ich äh, sehr gespannt, ja. in welche Richtung man da gehen wird. Also für mich eins der der offenen Matches. Also Absolut, bei AEW ja. sind die Matches generell, hätte ich gesagt, immer ein bisschen offener vom Ausgang her, als das vielleicht bei bei der WWE äh, die Phase ist. Aber auch auf das Match äh, freue ich mich gerade aufgrund des ersten guten Matches,
0: was sie hatten. Genau, da haben sie mich auch vollkommen überzeugt. Das war, ja, glaube ich, auch der Main Event äh, dieses mhm. Pay-Per-Views. Ähm, und auch hier, ich drücke Orange Cassidy die die Daumen. Ähm, wie ich tippen werde, das weiß ich natürlich noch nicht, aber das wird definitiv sehr, sehr spannend. Das wird sehr, sehr. Man weiß jetzt auch nicht, was hat man mit dem Blackpool Combat Club in naher Zukunft vor. Ne? Also, wie wichtig ist da jetzt ein Titel um die Hüften John Moxleys? Schwierig zu tippen, schwierig zu tippen.
1: Auch ähm, ein Tipp fürs Tippspiel könnte natürlich sein, wird der Teufel, hinter der Teufelsmaske, wird der da schon revealed? Mhm. Wird der da schon ähm, aufgelöst? Ne? Wird aufgelöst, wer es ist? Denn auch hier gab es, war das wieder Thema, ne? wir hatten Roderick Strong, der seinen Lieblingsfreund Adam angerufen hat und äh, sagte dann auch, also er ist sich zu 100% sicher, dass MJF der äh, Teufel ist. Aber Adam Cole sagt dann auch, nee, nee ich glaube eher du bist der bist der Teufel. Und ähm, wir haben hier so ein paar Kandidaten. Ich habe jetzt letztens erst hier gestern vorgestern einen Bericht gelesen, wer es jetzt angeblich nicht sein soll, also Britt Breaker, Britt Breaker. Britt Baker, die soll es wohl nicht sein und ich hatte von noch irgendwem gelesen, dass er es das nicht sein soll. Ja, ich auch. Es gibt natürlich auch immer noch Gerüchte, ähm, CM Punk soll es sein. Ähm, da ist, glaube ich auch eher die kleinere Chance. Aber der ist doch jetzt, der ist doch jetzt bei der WWE, also das wäre ja das wäre ja verrückt. Vielleicht, vielleicht hat er so einen Vertrag, wo er überall auftreten <lacht> ja. darf. Ne? Ähm, dann haben wir natürlich auch einen MJF selber, der es der sein könnte, Adam Cole. Ne? Also das ist tatsächlich eine der Storylines und da das habe das auch im gleichzug gelesen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass derjenige und oh, das ist ja quasi ein kleines Stable, was sich da geformt hat, ne? dass man wahrscheinlich hier so weit gegangen sein soll, dass man gesagt hat, pass auf, ähnlich wie damals bei Retribution in der WWE, man nennt sich noch die Leute, die das erstmal verkörpert haben, ja. das waren gar nicht die Leute, die man letztendlich ja, dann ja. gesagt hat, eben versteht, was ich meine, ne, also man geht nicht hin und guckt durch das Segment und sagt so, ah, der ist aber zu klein oder zu dünn oder zu groß für den und den und den, ähm, man soll es hier extra so gemacht haben, dass irgendwelche random people, Leute, sage ich jetzt mal hier, ne, dieses, diese Attacke quasi vor der Kamera gespielt haben, um dann einfach im Nachgang, äh, hier jemand anderen, Vielleicht weiß Toni Khan selber noch nicht, <lacht> wer der Teufel ist.
0: Vielleicht ist er selbst, ne? vielleicht schreibt er sich selbst oh. jetzt rein, ne? seine erste richtige On-Air-Rolle, man weiß das alles nicht, MJF selbst finde ich ein bisschen schwierig, ich meine es gab ein, zwei Situationen, äh, ähm, da hätte er es einfach gar nicht sein können, weil er gerade zu sehen war, wenn ich mich nicht total täusche, ähm auch auch spannend ob man das jetzt bei Full ja, das mit die mit die, mit, mit Claim zum Beispiel ne? das ja. wurde eingespielt aber man
1: hätte jetzt auch da sagen können man weiß gar nicht wie lang lagen die jetzt schon Backstage, das, ne? schon, das also schon, ja. man würde sicherlich irgendeine Art und Weise finden ähm, nochmal auf die Sache mit Tony Khan zurückzukommen das wäre natürlich eine Monster storyline <lacht> ne wenn man jetzt äh, Tony Khan auf einmal dann tatsächlich hier als Charakter einbringt und dann sagt, pass auf, MGF du hast hier seit Jahren sagst du hier so und mein Vertrag läuft aus und ich will ihn nicht verlängern und ähm, dann irgendwie das neue Super Heal du, Tony Khan und Adam Cole oder sowas. Also das hätte schon was. Ja, wäre verrückt. Ich ja, ja. glaube aber, Tony Khan wird nicht sein. Ich glaube auch nicht. Wer eine Chance hat auf den Titel bei Full Gear jetzt, das ist Sky Blue, Nico. Mhm. Denn sie konnte sich gegen Red Velvet durchsetzen und ist damit zusätzlich im TBS-Title-Match, was wir ja bei Full Gear haben. Das heißt, das war bisher Chris Deadlander gegen Julia Hart. Und jetzt ist es ein Three-Way-Match, ein Triple Threat ja. äh, mit Sky
0: Blue noch dabei. Finde ich übrigens find ich gut. Also langsam macht sich so die die Women's Division hier bei AEW. ja eine ähm, Zeit lang war es halt auch echt recht überschaubar mit Leuten, die wirklich was können. Hier haben wir jetzt drei Leute, die können was. Julia Hart, ähm, herzlichen Glückwunsch nachträglich. 22 ist sie geworden vor kurzem. Geheiratet. Gut. Geheiratet hat sie auch. Und man hat jetzt auch mittlerweile in ihr was erkannt, äh, ähm, hatte er ja auch im letzten Purple auch schon ein Match, was relativ solide war. Sky Blue hat sich auch gemacht. Also ich denke, da werden wir ein schönes Match zu sehen bekommen, wo natürlich auch der Titel wechseln könnte wer hier
1: glaube ich schon lange was in ihr e erkannt hat, ist unser guter Freund der bettwäschen Sven, <lacht> den du ja auch am am Samstag kennst. Oh, ja, der schickt ja. mir nämlich
0: schon seit Jahren schickt er mir immer Gifs von, von dem Hintern von Skyblue. Genau, ja, der wird oftmals gut in Szene gesetzt. Ich weiß nicht, äh, äh, was die Kameramänner bei AW, äh, <lacht> was die dafür äh, für Instructions kriegen oder ob die einfach ja. selbst äh, immer so auf die Hinterteile der Damen äh, halten. Mhm. Ähm, ja, kann man machen.
1: Also, ähm, ich bin auch gespannt, Kutzi ja auch eigentlich immer dagegen Schnäpse zu trinken, aber ähm, ich glaube, den werden wir da auch nicht lange über reden müssen. <lacht> Habe ich noch gar nicht erzählt. Pass auf. Ähm Kutzi hat mich äh, die Tage, Kutzi arbeitet ja bei Holab, ähm, wer so aus dem Norden kommt oder gerade im Bereich Hannover, sind, Bremen sind die ja relativ starken Getränkemarkt und ähm, die haben immer so Gewinnspiele. Und, ähm, hat er mir dann geschickt, sagte, ja, guck mal, Ge Gewinnspiel, das Wikinger-Gewinnspiel. Es gab zwei Sachen zu gewinnen. Es gab ein T-Shirt zu gewinnen. Ja, T-Shirt. Oh, genug, okay. Aber der erste Preis war, ein Wikinger. war eine, ja, eine. Drei-Liter-Wikinger-Metflasche. Drei Und, <lacht> ähm, rat mal,
0: wer das gewonnen hat. Auch bitte nicht irgendjemand, den wir kennen. Ich habe das gewonnen. Ach komm, das ist doch klar, das ist doch klar. Also ganz ehrlich, also, also dass du nicht auch irgendwie einfach auch schon Millionär oder sowas bist. Ne? Ich meine, du gewinnst ja? ja gerne mal. Ich ähm, sollte anfangen, Lotto zu spielen. Ey, bitte mach das. Ähm,
1: und Stand jetzt ist die heute in Zustellung, ich werde die nicht mitnehmen, Nico, aber oh, die werden was? wir bei Gelegenheit dann mal, ähm, Wenn wir mal eine 3 Liter Meter, schön, nicht, ob wir sie an einem Arm trinken. Ja, so to go, aber ne? es oh, steht ja demnächst auch der winter Weihnachtswalk an, Nico. Vielleicht wäre das ein guter Start, um da mal hier so einen, ordentlichen, einen ordentlichen Schluck aus der 3-Liter-Wikinger-Metflasche, ähm, das einmal noch hier als
0: Hintergrund. -Info. War ich da jemals? Ich war noch nie dabei bei dem Winter, bei Winter-Winter-Weihnachts-Walk. -Winter Vielleicht bin ich Samstag dabei. Samstag, 2. Dezember. Gar nicht mehr so lange Termin. hin.
1: Ja, trag schon mal im Kalender ein. Mach ich. Morgens um 9. Ähm, Uhr. Ähm. <lacht> <lacht> aber wir sprechen wir am Samstag. Ähm, Samoa Joe, ähm, das ist ja auch gerade ein bisschen komisch, wir die letzten Wochen schon gesagt, der MJF, der hat gerade 100 Storylines gefühlt. Ne? Wardlow will was von ihm, Samoa Joe will was von ihm, Jay White will natürlich was von ihm, der Teufel will was von ihm, Britt Baker will hoffentlich, nee, die will vielleicht nichts von ihm, aber äh, wir wissen es ja nicht, ne? aber Samoa Joe, der bringt sich hier in Position, der hat letzte Woche ja seinen AOH television title vakantiert und hat hier auch relativ äh, kurzen Prozess gemacht mit seinem äh, Gegner, hat aber auch gesagt, Nico, und das könnte auch, oder es wird auch eine Tippspielfrage sein, denn MJF wird hier in der Kickoff-Show in einem, ja, noch ist es Handicap-Match, aber er wird wahrscheinlich einen Partner haben, der nicht Adam Cole sein wird. Der wird nämlich probieren, seine ROH World Tag Team-Titles gegen die Guns, die Austin Gun und Colton Gun zu verteidigen. Und Samoa Joe, der hat sich hier schon häufiger jetzt angeboten, hat aber auch durchblicken lassen, wenn er MJF
0: diesen Gefallen tut, dann möchte er dafür ein Titelmatch mhm. haben. Ja, sehr geschickt, Joe. Er ist sehr fokussiert gerade. Und ähm, auch das schwierig zu tippen. Ne? Einerseits, wer wird der Partner sein von MJF? Und äh, wird er eventuell auch die Ring-of-Honor-Tag-Team-Titel verlieren? Könnte natürlich auch sein. Allerdings habe ich schon einen äh, Ring-of-Honor-Final-Battle-Poster gesehen, bei dem MJF auf jeden Fall drauf war. Das halt nicht so heißen. Aber ähm, spannend. Hast du noch eine andere Idee? Wer könnte sein Partner werden? Anfangs. Wardlow wäre auch nicht schlecht. Ja, wär auch Wardlow, nicht schlecht. Hat ja, Wardlow hat ja
1: gesagt, äh, er MJF soll mit ihm rechnen, wenn er am wenigsten ja, mit ihm rechnet. Ja, ja. Und ähm, dementsprechend, was ich mir auch vorstellen könnte, irgendwie Samoa Joe die Musik spielt von Samoa Joe und dann kommt er aber gar nicht raus, sondern Wardlow kommt raus und ähm, ne, oder die Musik von Samoa Joe spielt und dann sieht man auf einmal, backstage ist er niedergeschlagen und dann kommt Wardlow raus und sagt, ja, pass auf. Dein eigentlicher Lieblingspartner hier, den du anscheinend ja mit haben wolltest und mit dem du geplant hast, zum Moto, der kann nicht. Willst du mich jetzt haben? Soll ich dir helfen? Gibst du mir einen Title Shot, ne? Also ähm, auch möglich. Für mich wären aktuell die beiden oder Roderick Strong, ne? Also eigentlich gibt es nur diese drei, hätte ich jetzt
0: gesagt. Strong hatte ich ja von Anfang an irgendwie äh, gehofft und auch gedacht, ne? Als man dann erfahren hatte, Adam Cole ist erstmal raus, dass man einfach äh, Roderick Strong den Spot von Adam Cole erstmal gibt. Ja. Ähm, ja. Wäre, glaube ich, auch echt witzig gewesen. Ähm, aber auch das immer noch im Bereich des Möglichen, ne? dass er hier der Mystery-Partner sein
1: wird. Ja, mal gucken, was da noch passiert. Wir hatten ein weiteres Tag Team-Match bei Dynamite. Die Young Bucks hatten es zu tun mit Commander und äh, Penta. Ähm, und die Young Bucks, Nico, hier ein bisschen dirty unterwegs. Ne? Nachdem sie jetzt irgendwie zwei Jahre lang diese Storyline hatten, wir wollen die Elite wieder zusammenbringen. Jetzt letzte Woche dieses Segment zwischen den Young Bucks, Kenny Omega und Chris Jericho. Wir wissen, auch beim Paperwood wird es dieses Match auch geben. Die Young Bucks setzen ihren Number One Contender Spot auf die Tag-Team-Titel hier aufs Spiel. Im Gegenzug dafür, dass sollten Kenny Omega und Chris Jericho verlieren, müssen die ihr Tag-Team auflösen. Und jetzt waren auf einmal die, die Young Bucks hier so ein bisschen heilig unterwegs und es gab auch Backstage dazu noch eine Unterhaltung, wo sie dann, wo Kenny Omega ihnen das auch vorgeworfen hatten. Und sie haben dann gesagt, ja, pass auf, du hast doch auch nicht anders gemacht äh, zu deiner besten
0: Zeit. Und ähm, also der, der Breakup der Elite ist hier näher als oh ja. äh, jemand zuvor wahrscheinlich wieder. Ich denke auch. Ich meine, die Young Bucks äh, äh, lassen sie gerne ein bisschen dirty sein. Sie haben vollkommen recht. ne ähm, Man muss manchmal auch ein bisschen ein paar Low Blows äh, verpassen. Von daher macht es natürlich auch das Aufeinandertreffen mit äh, gegen, gegen äh, hier, äh, Jericho und, und Kenny Omega ein bisschen spannender. Ne? Die beiden ja gerade sehr facy unterwegs. Deswegen die Bucks hier etwas heiliger unterwegs auch. Ein spannendes Match auch wieder nicht einfach zu tippen. Also ihr seht schon, das ist hier ein anderer Schnack als die letzten WWE-Paperviews, wo man zumindest mal, sage ich mal, zwei Drittel eigentlich locker hätte tippen können. Richtig
1: mhm. hätte tippen können. Wer auch sehr heelig unterwegs ist, das ist Jay White, denn der hat hier im Main Event dann quasi, ne, das war das Interview von MJF, äh, hat er nochmal ordentlich ausgeteilt und hat den amtierenden Champion, auch wenn er ja nicht den Titel hat, ne, also Jay White, der hat den Titel von ihm geklaut, aber MJF ist der Titelhalter, das wisst ihr, und ähm, hat ihn hier nochmal ordentlich äh, eine Trachtprügel verteilt, das war natürlich
0: auch dann Nico letztendlich wieder eine fiese Überzahl. Das ist, das ein. ist richtig. Ne? Und nach alter WWE-Manier wüsste man jetzt, auf wen man hier setzt beim Pay-Per-View. <lacht> um,
1: aber gut. Also Tony Khan hat wirklich alles getan, um Jay White hier tatsächlich als glaubhaften äh, Contender rüberzubringen. Um, ich würde es ihm auch wünschen. Ich hoffe, dass wir ihn auch irgendwann in Zukunft mit dem, mit dem Titel sehen. Mhm. Ich war ja ein bisschen überrascht zu Beginn seiner AEW-Zeit, dass man ihn da doch eher erstmal nur in Tag-Teams und irgendwie in der Mid- oder Undercard eingesetzt hat. Also für mich einer der, der Besten, die äh, AEW hat. Aber das Ende hier lässt natürlich so ein bisschen darauf vermuten, dass er letztendlich nicht mit dem Titel nach Hause geht. Und apropos Titel, gucken wir mal auf die Card. Wir haben das gerade schon in der äh, Opening-Show, in der Buy-In-Show, in der Kickoff off show äh, angesprochene Match MGF und ein Partner, den es noch anzukündigen gibt, gegen die Gangs, um die AOH Tag Team Titel, wir haben hier Caro Shida gegen Timeless, Tony Storm, um die AEW Women's Title Championesses, ähm, Sting, W. Allen und M. Copeland mit Ric Flair an ihrer Seite, toi, 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 dass er dann noch lebt, gegen Christian Cage, Lucia Soros und Nick Wayne in einem Six-Man Tag Team Match, Orin Cassidy gegen John Moxley um den International Title, Hangman, Adam Page gegen Swirth in einem Texas Death Match, die Golden Jets, das sind Kenny Omega und Chris Jericho, haben zu tun mit den Young, Bugs mit der schon zuvor genannten Stipulation. Wir haben Chris Statlander gegen Julian Hart gegen Sky Blue um den AWTBS-Titel. Wir haben Ricky Starks und Big Bill, die wollen ihre Tag-Team-Titel in einem for way match verteidigen. Gegen Rouge und Trallistico gegen FDA und gegen Malachi Black und Brody King. Auch da kann man, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Match, ein jeden teilweise Fall. wahrscheinlich auch chaotisches Match erwarten und dann eben der Main Event. Und Nico, wir wissen, Tony Khan, der hat noch etwas angekündigt, denn einer der besten Wrestler der Welt wird bei Full Gear seinen Vertrag unterschreiben bei AEW. Skota Ibushi, ich dachte, der hätte schon unterschrieben. Der hat wohl schon unterschrieben, ich <lacht> würde auch mich hier aus dem Fenster lehnen, im Jahr 2023 ist er nicht mehr einer der besten Wrestler. Ich, ich, könnte, auch, mir, ja. ich könnte mir vorstellen 2024, ne? ich will dem da gar nichts äh, Ringrost und so lange verletzt gewesen, 2024 vielleicht wieder ja, 2023 fände ich das eine arge Enttäuschung und wir haben ja schon die Grafik gesehen, ne? Kota ist All Elite. Mir fällt tatsächlich nur eine Person ein.
0: CM Punk. <lacht> Wer fällt dir ein?
1: Äh, CM Punk wäre tatsächlich lustig, stell dir vor, ähm, MJF gewinnt gegen J White, der Teufel kommt raus, mega Beatdown, ähm, Tony Khan kommt raus, legt ihm den Vertrag hin, er unterschreibt, keiner weiß, wer es ist und dann zieht er die Maske ab und es ist CM fucking Punk, sein <lacht> Team spielt und äh, es geht es blendet aus, ähm, sehe ich tatsächlich eher unwahrscheinlich. Ja, ja. Was ist denn mit unserem Freund Will Osprey? Dessen Vertrag soll ah, aber ja. Ja eigentlich erst im Dezember, nicht im Zimmer im Ende Januar, glaube ich, äh, auslaufen. Das ist immer ja typischerweise mhm. bei New Japan. Ne? Die Verträge laufen Ende Januar aus, weil die ja im Januar ihren, ihre WrestleMania, ihr Wrestle Kingdom haben. Dementsprechend sind die Verträge im Normalfall immer bis Ende Januar. Fände ich jetzt ungewöhnlich und weiß ich auch nicht, inwieweit das die, die Beziehung mit New Japan ja. stören würde, wenn der jetzt auf einmal vor Vertragsende
0: einen Vertrag bei... AEW live im Ring unterschreibt. Das würde mich auch wundern. Ne? Wäre natürlich ein krasses Ding, äh, wie wir wissen. Ähm, alle wollen Will Ospreay haben. Ne? Der ist natürlich gerade in einer richtig guten Position. Impact Wrestling, WWE hat Interesse und natürlich auch AEW. Eigentlich hat jede Promotion Interesse an ihm, weil er einfach wahnsinnig gut ist. Wäre auch ein Kracher. Also ich, ähm, ich weiß nicht, ob, so, ob, man, ob man sich da... du sonst doch jemanden? Nee. Gar nicht. Also ich hatte Will Osprey auch so im Hinterkopf, aber ähm, aufgrund dieser vertraglichen Lage ähm, ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob man sich Was da ich, anders ja. äh, anders einigen konnte, vielleicht schon vorher. Ja, ich denke
1: fast, dass man dass man einen Vertrag vielleicht dann auch schließt, der eben New Japan mit, mit einschließt, ne, dass man vielleicht auch New Japan... Als Beispiel, ähm, New Japan zahlt irgendwie 25%, AW zahlt 75% und der Vertrag beinhaltet direkt. Ne, dass er bei den großen Pay-Per-Views in New Japan dabei ist, dass es quasi so ein Kombo-Vertrag ist und dass deswegen New Japan auch, dass es für New Japan halt wie so eine kleine Vertragsverlängerung ist. Ne. Er wird primär bei AEW sein, er wird aber auch viele Shows für New Japan machen. Und dass Tony Khan dann gesagt hat, pass auf, dann lasst uns das doch jetzt ähnlich wie bei den Young Bucks und bei Kenny Omega, da war es ja auch eine Vertragsverlängerung, bevor die Verträge eigentlich ausgelaufen sind, dass das sowas in die Richtung ist. Ne, weil es war jetzt auch viel zu lesen, Will Osprey hat das meiner Meinung nach sehr gut gespielt, ne? seine Karten gespielt, hat sich da ja auch einen extra Manager geholt, nicht so wie äh, so ein Wrestling-Manager, sondern echten Manager, Stefan Otterpol, <lacht> das nicht, der hat für ihn das hier ausgehandelt, das heißt, Will Osprey oh oh hat Gott. einen dieser berühmt-berüchtigten Manager-Verträge unterschrieben und ich könnte mir vorstellen, Stefan Otterpol, der wird hier einen guten Deal rausgeholt ja, haben, das kann er, ne? Will Osprey. Der ähm, kriegt nämlich
0: jetzt die Miete gestellt und auch noch vier Kästen Becks Gold im Monat. Ah, ah, ich meine, was will man mehr? Ne? Was will man ja. mehr? Also da ist äh, Stefan Otterpohl wirklich knallhart, damit es um Verhandeln geht. Ja, ähm, krass. Mal gucken. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch mal ähm, im Dezember bei unserer großen Reds Weihnachtsgala, die ja bei ihm stattfinden wird, das wir auch noch das, mal das thematisieren. Alles noch mal unten ein jetzt. Wir können ja. auch am, am Samstag einmal ähm, das
1: Datum dann schon mal fix machen auf dem, auf dem Geburtstag. Sehr, haben wir sehr gerne, gerne. So viele. Daten eigentlich in Frage, aber dann können wir da einmal drüber sprechen. Und wir blenden jetzt nochmal die Adresse ein, denn das Ganze findet ja auch erstmalig in der Reds-Geschichte mit Publikum statt. Das heißt hier, ähm, ich habe euch hier auch einmal, wenn ihr Unten jetzt draufklickt, das ist auch direkt die Google Maps ähm, Verlinkung drin, ne, dass ihr auch direkt gucken könnt, wie kommt ihr hin und so weiter und so weiter. Also alles Weitere erfolgt. Die große Reds Weihnachtsgala, das wird auf jeden Fall eins der absoluten Jahreshighlights. Wir haben ja immer so die, die den Männerabend Geburtstag oder die Männerabend Gala äh, übers Jahr verteilt und wir haben die große Reds Weihnachtsgala mit Feuerzangbole. Mit vielleicht könnte ich mir vorstellen, Nico, wenn wir schon da beim Stefan Otterpohl sind, ich könnte mir vorstellen, es wird ein bisschen Live-Musik geben, oh ja, vielleicht ja. auch von euch ja, beiden. Ja, selbstverständlich.
0: One-Way-Ticket? Klar, Mann. Wenn, ich, wenn die Ticket? Gitarren
1: gestimmt sind, du, dann... Da bin ich, da bin ich mir sicher. Ähm, also seid auf jeden Fall da drauf schon mal gespannt. Aber das Tippspiel, das hat mir jetzt gerade schon so viele Ideen gegeben, was wir alles äh, tippen können. Also das wird richtig gut. Ähm, vielleicht stelle ich das... Ich, nee, ich werde Samstag. Ich werde Samstag Mittag, Samstag Vormittag werde ich das einstellen. Dann haben wir auf jeden Fall auch noch im Idealfall ein paar, doch zwei Kickoff show matches drin. Wie ist das denn mit
0: Collision ich eigentlich ich dieses Woche? Ich glaube... Gibt es gar, gar keine Collision? Ich glaube, das findet auch Freitag statt. Ich meine, ich hätte gelesen, Freitag gäbe es rampage U und äh, Collision im Anschluss auf ah. irgendeinem Special-Time-Slot, äh, meine ich, gelesen zu haben. ne? bin hier gerade mal bei unseren Freunden von AEW, äh, AEW Tix äh,
1: ist die Seite awtics.com und ähm, da sind sie, Collision Rampage, genau, das ist Freitag, ah, ja. okay. Mhm. Ähm, aber wird das dann auch beides Freitag ausgestrahlt? Okay, dann gibt es quasi drei Stunden am Freitag live. Okay, weiß ich nicht. Lehren ähm, wir uns mal aus dem Fenster. Ihr werdet es sehen. Und vielleicht passiert da noch ein bisschen was. Dementsprechend Tippspiel am Samstagmittag online. Ähm, kicktipp.de slash wrestling oder unter jedem Reds-Artikel ist es immer verlinkt. Die meisten von euch sollten aber auch dabei sein. Also ähm, der pay in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Dementsprechend wird Samstagabend 23.59 Uhr. Tipp, Abgabeschluss sein. Und ähm, Samstagmittag, wie gesagt, geht das Ganze dann online. Nico, wir wollen aber auch noch auf die WWE gucken, den vorhin schon angesprochen. Äh, Drew McIntyre, der scheint sich auch der der dunklen Seite der Macht in Form von Rhea Ripley und dem Judgment Day zugewiesen zu haben. Ganz
0: genau. Ne? Also es war ja, äh, die standen ja schon in Kontakt auch im letzten Pay-per-View gab es da so äh, Blickkontakte zwischen ihm und Rhea Ripley und hier war es dann soweit. Ähm, es gab ja ähm, im Main Event das große Rückmatch für Cody Rhodes und Jay Uso. Es ging um die Undisputed WWE Tag Team Titel, die zurzeit äh, beim Judgment Day liegen und Judgment Day konnte hier verteidigen, weil Drew McIntyre rauskam und Jay Uso einen Claymore verpasst hat, das hat der Ringrichter nicht mitbekommen und das führte dann eben zu diesem Ende, zu der Titelverteidigung und dann kam, kam auch Rare Ripley noch kurz raus, es gab den Handshake, bedeutet das jetzt, dass er Teil des Judgment, Judgment Days ist oder war es nur eine, eine Vereinbarung, die getroffen wurde? Wir gehen natürlich davon aus, dass er jetzt Teil dieses Stables sein wird und natürlich auch dem Wargames-Match ähm, hinzugefügt wird. Dann hätten wir fünf auf der Seite der Heels, ähm, auf der Seite der Faces immer noch vier. Äh, Randy Orton wird spekuliert und soll, wenn er es denn ist, nicht direkt bei der Survivor Series erst announced werden, sondern vorher schon, um da so ein ja. bisschen Wind aus den Segeln zu ja. nehmen. Ne? Nicht, dass Leute denken, okay, es kommt CM Punk raus und er ist es dann gar nicht, sondern Randy Orton. <lacht> ne? Also es wird man jetzt vorher noch festzurren, ähm, ist ja auch gar nicht mehr so lange hin bis die Survivor Series ähm, nein nee, ist nächste Woche dann ist es nächste Woche, Woche oder ist es, da? es oh, ist es nächste Woche ist es nächste Woche okay da okay, muss aber okay. jetzt noch ein bisschen was passieren denn bisher sind nur drei Matches auf der auf der Karte. Naja,
1: wir werden ja. das Darmmatch kriegen, da kommen wir gleich ja. noch äh, zu. Und viel mehr ist dann ja auch nicht mehr, ne? Aber du hast schon richtig gesagt. Ähm, normalerweise hätte die WWE wahrscheinlich hier ähm, unseren guten Freund Randy Orton einfach als Überraschung gebracht, aber in der speziellen Konstellation. Ne? Das Ganze ist in Chicago. Das Ding ist wirklich bis auf den allerletzten Platz ausverkauft. Es wird eine ganz kleine Mini-Bühne geben. Ne? Das heißt, äh, sie haben tatsächlich nochmal den normalen Umbau ausgeworfen, weil die Ticketnachfrage so groß war, würde so, wie man es noch früher beim bei Madison Square Garden kannte. Ne? Es gibt einfach so eine kleine Tür wo die Catcher reinkommen und der Rest der Halle ist einfach komplett mit Leuten gefüllt, also es wird sehr, sehr cool, es wird sehr, sehr laut werden und äh, richtig gute Stimmung und man möchte natürlich einfach gar nicht erst im Idealfall, es wird natürlich ein paar Fans geben, die auf CM Punk hoffen, aber man möchte das, glaube ich, dem wird so wenig Raum geben wie möglich, dementsprechend sagt man nicht so, oh, es sind fünf Heels, die gegen vier Faces antreten, wer könnte der fünfte Mann sein? Ähm, dementsprechend wird man wahrscheinlich spätestens am Montag bei Monday Night Raw wäre mein Tipp, dann eben hier auch Randy Orton präsentieren, spätestens dann eben bei SmackDown und das sollte man auch machen und Randy Orton, der hat eine fantastische Survivor Series ähm, Statistik, also ganz ganz oft der derjenige, damals als es noch diese klassischen Survivor Series Matches gab, wo ne, diese Elimination Matches gab, ähm, ganz oft derjenige, der immer gewonnen hat und der hatte so, ein, so eine ähnliche Undertaker-Streak mhm. tatsächlich schon. Guckt das mal an. Und ähm in Mr. Survivor Series, jetzt seit halt nach 18 Monaten feiert er hier sein Comeback. Und ähm, ich freue mich,
0: ja. so ein letzter Run nochmal. So ein Ach, letzter ja. Run. Also klar, Teil, teilweise ging, ging, ging er einem irgendwie auf den Sack, ne? ja, weil man hat einfach ja. alles gesehen. Aber gut, er hat jetzt Zeit gehabt und wie ich ihn, wie ich ihn kenne, äh, hat er da auch ordentlich trainiert und ist gut vorbereitet. Ist ja ein Profi, unser Randy. Mhm. Äh, von mhm. daher wird er da schon abliefern. Eine Sache zum Judgment Day noch, ganz interessant. Zwei Sachen. Einerseits J.D. McDonough, jetzt offiziell Teil dieses Stables. Eine andere sehr interessante Sache, auf die Frage, wer denn hier eigentlich der Anführer ist vom Judgment Day, hat jetzt... Damien Priest gesagt, dass er der Anführer ist ähm, des Judgment Days. Und da guckte unser Freund Finn Balor schon etwas verdutzt. Ne? Es kam zwar noch zu keiner Auseinandersetzung. Ähm, wurde später im im Laufe von Malena Draws so ein bisschen relativiert. Ne? Dass das ähm, Ja, es macht jetzt gerade Sinn, dass Damien Priest jetzt äh, dieses Stable anführt, ne? wo wir Richtung Wargames gehen. Aber das wird natürlich weiterhin ein großes Thema sein. Ähm, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, ne? da kann hier wirklich schnell, äh, kann dieses äh, Stable zusammenbrechen, ne? wenn ein Drew McIntyre jetzt auch teil wird, eventuell die Führungsposition haben möchte, äh, Finn Baylor eventuell rausgekickt wird, ne? das sind viele Möglichkeiten und auch hier, ich weiß, wir haben noch ein bisschen Zeit, gar nicht mal so einfach zu tippen, ne? dieses Orgames Match, äh, Judgment Day gegen die Faces, denn da kann man in, in viele Richtungen gehen. Das auf jeden Fall und ähm, was ja auch noch offen, was jetzt nicht final
1: angekündigt ist, ist das damen wargames match ja. und Nico, auch da gab es ja
0: einen, einen Turn. Da gab es einen Turn, ähm, also erstmal war es ja so, dass ähm, Sky und ähm, Kairi Sane wieder zusammengefunden haben bei Crown Jewel, Bailey etwas verdutzt war äh, im späteren Verlauf äh, von Friday Night Smackdown. Da haben sie sich aber äh, doch äh, wieder angenähert. Ne? Die ganze Sache wurde, ist, ist vergessen, sag ich mal. Ne? Carrie Sane hat auch, glaube ich, gesagt, du, äh, äh, ich bin nicht hier, um mich zu rächen, weil du mich damals verletzt, verletzt hast. Ich will Damage Control unterstützen. Und äh, im späteren Verlauf gab es ein Tag Team Match. Faces gegen Heels. Äh, Asuka noch auf der Seite der Faces. Und die mhm. hat da Heal geturnt und, ähm, ist ebenfalls diesem Stable Damage Control mhm. beigetreten, ne? Das heißt, wir haben, da, wir haben Asuka, wir haben Sky, wir haben Kairi Sane, wir haben Bailey und wir haben Dakota Kai, die allerdings immer noch verletzt ist. Das heißt, sie wird nicht in den Ring steigen. Ähm, das heißt, wir haben vier Damen jetzt hier auf der Seite der Heals, ähm, auf der Seite der Faces. Sollte es zu so einem Wargames Match kommen, würde ich, da sehe ich eine Charlotte, da sehe ich eine Bianca Belair, eine Shotzi, die sich da einmischte. Wer wird da noch zukommen? es war ja mal von äh, Becky Lynch die Rede, ne?
1: also Ich weiß nicht, inwieweit äh, sie sich jetzt hier noch involvieren wird und wird es dann ein 4 gegen 4er Match sein? es ein was klassischerweise ja eigentlich immer 5 das gegen 5, es, aber 5 ich denke 5 gegen 5 eigentlich ne? sein. Aber auch da, wie gesagt, nächste Woche ist es, soweit. die WWE lässt sich hier noch ein bisschen Zeit, aber ihr seht, äh, hier ist durchaus Spannung drin auf, auf bei in beiden Wargames Matches ja. und vor allen Dingen auch innerhalb der Teams, ne? Also eine Bailey Sehe ich, sage ich mal so, an ihrer Stelle würde ich den anderen Teammitgliederinnen nicht so auf den Rücken zudrehen. Ne? Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir Bailey tatsächlich früher oder später aus dieser Gruppe, ja, ähnlich vielleicht wie ein Finn Baylor ähm, zum Beispiel, ne, hier rausgeschmissen sehen, ersetzt sehen und ähm, vielleicht dann mit Bailey an der Seite hier ihrer alten Freundin vielleicht dann tatsächlich dann wieder auf die Face-Seite zu rückzukehren. Aber ihr seht, zwei Wochen vollgepackt mit Wrestling und ähm, in dieser Woche eben AEW Full in der Nacht von Samstag auf Sonntag und nächste Woche, ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag, die Survivor Series Wargames. Also da sollte einiges geboten sein. Da kann man sich ein bisschen reingucken. Nico, wir sind am Samstag bei dieser schönen Geburtstag äh, Feierlichkeit und ähm, ich ich würde jetzt gleich noch hier ein bisschen, bisschen arbeiten, ähm, morgen noch eine schöne Verkostung, und das ist das Schöne. Morgen so eine Verkostung zum Abschluss. Da werde ich auch schon mal ein, zwei Bierchen mittrinken. Wir haben morgen erstmalig ein, ein Hobbybrauerpärchen dabei, die ihr Bier bei unserem Sommelierabend auch selber ausschenken. Und das hat mir, ähm, haben sie schon ein paar Mal gemacht, das hat, also dieses Bier, und das hat mir so gut geschmeckt, dass ich sage, pass auf, ihr müsst mal in der Elf hier vorbeikommen, und dann schenken wir hier euer Bier aus. Das, das heißt, der cool. liebe Sebastian, der liebe Sebastian hat extra einen ganzen Kasten gebraut, hat er mir am Dienstag hier schon vorbeigebracht, ähm, im schönen Reisdorf-Kölsch-Kasten äh, äh, 24 mal 0,33. Ich guck mal, vielleicht ist noch ein Fläschchen übrig, dann bringe ich das ähm, am Samstag mit, dann können wir das da auch noch probieren. Auf dem äh, Geburtstag. Gerne. Und ähm Boah, in diesem Sinne, während wir Eine Sache heute, noch. denk bitte ans Tippspiel.
0: Ja. Eine kleine Sache noch. Ähm, äh, WWE 2024. Ähm, wir wissen natürlich von ähm, Bash in, in Berlin. Ähm, die WWE wird ebenfalls äh, unterwegs sein in Australien zu Elimination Chamber uh, slash No Escape. Und jetzt ganz neu die News. Ähm, WWE Backlash wird ebenfalls in Europa stattfinden und zwar in Frankreich. Ähm, nächstes Jahr im Mai. WWE Backlash in Frankreich. Unglaublich. Ähm, zweimal äh, in Europa dann nächstes Jahr. Die sind unterwegs, das ist Fanservice. Das auf jeden Fall. Also man möchte hier
1: AEW, die ja lange Zeit auch damit, was sie, ob es geworben haben oder Toni kann ja zurechnen, dass sie äh, hier in Europa teilweise äh, mehr Zustimmung, mehr bessere Einschaltquoten auch zum Beispiel in UK haben ähm, als die WWE. Also dieses Terrain Europa möchte die WWE auf jeden Fall nicht kampflos AW überlassen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hört gerne auch mal hier beim, bei den Machtschädel-Jungs rein. Der neueste Pumuklip-Podcast ist ähm, auch ähm, online und wie gesagt am Sonntag planmäßig wird wahrscheinlich auch noch einer aufgenommen. Also hört auch bei den
0: Jungs mal rein. Und in äh, diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Ich sag tschüss. Bis dann. Freude auf die nächste Woche. Es gibt viel zu berichten. Wir erzählen von der großen Party am Wochenende und sprechen natürlich auch über ähm, AW Full Gear sowie die Vorschau ähm, auf die Survivor Series, die wir jetzt geben. Also in diesem Sinne, ähm, lasst es derbst krachen. Bis nächste Woche. Bam. Zip.